0: Okei, viime viikon lauantain tapahtui joku ihme. Mä nimittäin pesin kolme vuoden tauon jälkeen mun ikkunat. Podcast arjesta. Tervetuloa taas Arkiuston linjoille. Tämä on mun Leenan podcast Arjesta. Ja sä voit kuunnella näitä jaksoja SoundCloudin ja iTunesin kautta. Näitä julkaistaan tälleen no. En mä tiedä epäsäännölliseen säännöllisesti, aina kun tämä mun suuri tuotantokoneista pystyy purkittaa uuden jakson ulos. Eli menee noin about viikon välein tässä kevään 2020 aikana. Mutta siis joo, toi siis ikkunoiden pesu on mulle sellainen asia, mitä mä jostain syystä inhoon tosi paljon. Se johtuu ainakin siitä, että musta tuntuu, että se on jotenkin tosi vaivalloista. Ja silti mä en ikinä niin saavuta siinä hirveän hyvää tulosta. Siis, aina kun niitä ikkunoita ää, pesee, niin musta tuntuu, että sinne jää jotain viiroja ja jälkiä ja ne ei niin kuin, ikinä näytä samalta kuin jossain Marttaliiton tutoriaalivideossa. Ja sit toisaalta syy on ihan se, että mul iskee välillä aika paha korkean paikan kammo ja mä asun siis kuutoskerroksessa tällä hetkellä. Ja jotenkin se ajatus noitten avoimien ikkunoiden kanssa säätämisessä tuo korkeuksissa aiheuttaa mulle oikeasti niin sellaisia fyysisiä puistatuksia. Ähm, Mutta siis nyt on viime viikon lauantai jälkeen, ne on nyt puhtaat ja hemmetti siis tämä nostaa kyllä suuresti tätä mun karanteeni-korona-ajan elämänlaatua. Tässä jaksossa mä puhun sulle liasta ja sotkusta. Ja jos sä tulit tänne kuuntelemaan jaksoa jostain siivousvinkeistä, niin mä joudun tuottaa sulle kyllä pettymyksen, koska tässä jaksossa me itse asiassa pureudutaan siihen, että miksi me ymmärretään se joku asia, likana ja miksi me suhtaudutaan siihen likana pidettyyn asiaan yleisesti negatiivisesti. Eli siis mä koitankin ymmärtää, että mikä ylipäätänsä tekee jostain asiasta likaisen ja lian ja onko lika itse joku semmoinen suhteellinen käsite. Arkijuusto. Tässä koronapandemian aikaan ylipäätänsä niin puhtaus ja hygienia on noussut ihan eri tavalla esille julkisessa keskustelussa, että Musta tuntuu, että meille kaikille on tehty aika selväksi, että hyvä hygienia on paras tapa estää viruksen leviämistä ja että esimerkiksi käsi pitää pestä silleen, että sä ehdit vaikka laulaa paljon onnea vaan vai hetkonen, olikohan se tähtäinen ehkä, I don't know, äh, parin kertaan ja että paremman puutteessa ainakin siitä tulisi käyttää vähän niin kuin joka vaiheessa. Ja mä ainakin itse huomaan, että se sääntö, että kasvoja ei saa koskettaa, on aika vaikea. Että musta tuntuu, että mulla on jotenkin koko ajan jotain naaman tiellä tai että mä käytän laseja, niin sit mä näprään niitä ja kosketan samalla mun kasvoja. Ja vaikka itse saattaisi tuntua niin tiedostaen siltä, että no joo, en mä nyt ihan hirveästi edes koske mun kasvoja, niin ei tässä ole mitään ongelmaa. Mutta mä itse asiassa päädyin lukea tällaista äh, 2015 julkaisemaa tutkimusta, jos olisi siis selvitetty ihmisten käyttäytymistä ja tottumusta kosketella kasvoja. Ja mun mielestä tämän tulokset tämän tutkimuksen oli kyllä aika kiinnostavia, ehkä jopa yllättäviä. Eli äh, tässä tutkimuksessa oli seurattu 26 lääkisopiskelijan kasvojen kosketteluun videoimalla niitä. Ja nämä 26 opiskelijaa koski kasvoi keskimääräisesti, siis 23 kertaa tunnissa. Ää, ja melkein puolet näistä kerroista osuu aina limakalvojen lähelle, eli siis niinku suun, nenän ja silmien lähelle. Eli et senkin takia nyt tulisi vaan huolehtia siitä, että pesee käsiä, koska kerran me kosketellaan niitä kasvoja niin paljon. Ää, ja mä oon ylipäätänsä miettinyt, että mikään tällainen niinku koronapandemia-aika tekee mun semmoiselle yleiselle likakäsitykselle. Et jotenkin tällä hetkellä esimerkiksi ajatus siitä, että äh, mä kävisin kuntosalilla ihan normaalisti niin, että mä kosken niihin kaikkiin puntteihin ja laitteisiin, joita kaikki muutkin käyttää hikisinä, äh, ilman mitään suojaa, siis niin kuin mukaan lukee myös minä, niin yhtäkkiä se tuntuu aika vieraalta ja vähän semmoiselta puistattavalta, Et mä en ole aikaisemmin ajatellut näin, mutta jotenkin tässä hetkessä se yhtäkkiä tuntuu semmoiselta, että eihän noin niin kuin Noin pitäisi tehdä. Öm, mä väittäisin, että tämä jatkuvan jatkuva muistuttelu ja ylipäätänsä puhe tästä hygieniasta ja turvaväleistä niin vaikuttaa myös siihen, että miten me ehkä jatketaan sitä elämää, kun tämä selkeä poikkeustila on päättynyt. Et varmaan meistä ö, moni kokee tärkeäksi jatkaa jotenkin tätä ehkä tämmöistä hygieniatietoisuutta ja ehkä lievemmin jatkaa näitä suosituksia jatkossakin. Tai sitten toisaalta voi olla, että tulee sellaisia selkeitä vastareaktioita tälle valtasuosituksia niinku kohtaan. Eli että jengi käyttäytyy niinku selkeästi eri tavalla kun nyt edellytetään. Mä muistan, kun hetkone on sitten yli kymmenen vuotta hitta, ää, yli kymmenen vuotta sitten mä kahlasin läpi mun sosiologian pääsykoekirjaa, eli legendaarista Kimmojen kirjaa, eli Kimmo Saariston ja Kimmo Jokisen tämmöistä ylläri-sosiologia-nimistä teosta. Ja siinä kirjassa mun yksi ehdoton lempikohta löytyy kappaleesta Pyhä ja profaani, lika ja järjestys. Ja sitä ennen tässä kirjassa on puhuttu ruuasta ja kuvattu sitä, että vaikka kaikkien elävien olentojen, ihmisten eläinten, whatnot, on pakko syödä eläkseen, niin eri kulttuureissa syödään tosi eri tavoin ja että mikä ymmärretään ruokana ylipäätänsä on tosi yhteiskunnan määrittämää. Ja varmaan joku perusesimerkki tällaisesta olisi ajatella, että okei, voiko meidän kulttuureissa syödä koiraa tai pidetäänkö sitä hyväksyttävänä, tai että mitkä vaikka ää, ryhmät pitää se lihansyöntiin niin OK-na. Mutta joo, siis takas aiheeseen, eli tässä lika- ja järjestysosassa puhutaan muun mielestä jotenkin tosi kiinnostavasta teoksesta, eli brittiantropologi Mary Douglasin teoksesta Puhtaus ja vaara joka ilmestyi itse asiassa jo joskus 60-luvulla. Ja tässä teoksessa lika itse asiassa nousee tosi keskeiseksi käsitteeksi. Eli Douglas käsittää liian niin, että lika on ainetta väärässä paikassa. Eli siellä, missä on likaa, on myös jonkinlainen järjestys, jota sitten tämä lika sekoittaa. Eli että lika on tavallaan semmoinen loukkaava asia tälle järjestykselle ja sen takia Lika koetaan yleisesti uhkana. Ja mikä mua jotenkin tässä eniten kiehtoo, on just se liian suhteellisuus. Eli tästä Mary Douglas itse antaa esimerkiksi sen, että vaikka kengät ei itsessään ole likainen asia, kun ne on vaikka eteisellattialla, tai että me jotenkin ajatella automaattisesti, kun me nähdään kengät, että haa, tuossa on tosi likainen asia. Mutta sitten taas toisaalta, jos ne nostaa vaikka ruokapöydälle, niin ne todellakin koetaan joskuksi likaiseksi asiaksi tai jokskuksi asian kuulumattomaksi. Tai toisaalta, että vaikka hiukset päässä, niin ne nähdään usein tällaisena kauniina, puhtaana asiana. Mutta sitten lavuaarin reunuksilla tai vaikka ruuassa ne muuttuu liaksi. Tai että miten vaikka joku ketsuppi, siis että se voi olla niin... Olennainen osa jotain makaronilaatikkoa, mut paidalla se pilaa sun päivän. Kuuntelet, kuunteletko? <totuksella> <totuksella> nämä Douglasin ajatukset jotenkin auttavat ymmärtää, että kaikki nämä likaa ja puhtauteen liittyvät asiat on tosi suhteellisia. Että on vaikea määritellä, että mikä toiselle on vaikka likasta ja sotkuista ja toiselle taas siedettävää siedättävää, jopa sitä kodikkuutta tuovaa asiaa. Siis jonkun mielestä noin vaikka noin viime viikolla pestyt ikkunat on varmaan edelleen ihan moskaset ja likaset ja tulisi pestä uusiksi. Mutta mun mielestä noin niin mennään taas seuraava vuosi ihan helposti. Mutta Mary Douglasin mukaan tällaiset järjestykset, kuten vaikka just se mainittu, että kenkä on epäjärjestystä ruokapöydällä, on usein myös yhteisöllisiä eli jaettuja asioita. Et me jotenkin yhteisesti ajatellaan, että kenkä ei kyllä voi olla siellä ruokapöydällä ja että vaikka on joku vallitseva käsitys siitä, että mikä me mieletään liaksi. Ja ehkä kun silleen, me puhutaan vaikka kengistä ja tästä ketsupista tai vaikka tästä viruksestakin, niin tällaiset asioiden luokittelut liaksi ja joskus vältettäväksi ja ehkä jossain määrin jopa semmoiseksi niin vastenmieliseksi asiaksi, niin se on ihan okei. Okay. Se varmaan tuo tietynlaista selkeyttä meidän elämään ja arkeen. Äh, se ei ole hirveän ongelmallista ajatella, vaikka että, äh, ne hiukset siellä se ei, ei ole hirveän ok homma. Paljon ongelmallisempaa tällaista luokitusta on tehdä ja niistä tulee paljon ongelmallisempia silloin, jos ne vaikka kohdistuu johonkin elävään olentoon. Siis että vaikka me jossain yhteiskunnassa määritellään, että tietyt ihmiset tai eläimet on niin sanotusti puhtaita ja niitä suositaan, Toisin kuin taas joitakin, jotka määritellään jollain tapaa vaikka siksi tai likasiksi. Ja on esimerkiksi tämmöiset ennakkoluuloihin tai stereotypioihin perustuvat luokitut, luokitukset tulee, tulee selkeästi esille. Eli on tosi hyvä ymmärtää, että tällaisilla eri asioiden, mutta myös elävien olentojen luokittelulla meihin ja muihin, järjestykseen, epäjärjestykseen, likasiin, puhtaisiin, niin nämä noudattaa tosi paljon semmoista samanlaista logiikkaa kuin vaikka rasistisessa diskurssissa, missä me sitten pidetään yllä ja vielä vahvistetaan jotakin sellaisia valtasuhteita eri ihmisryhmien välillä. Ja Douglasin mukaan tämmöiset likaan liittyvät toiminnot, eli vaikka se, että me puhdistetaan ja järjestellään ja erotellaan muusta niin se on niin tapa tuoda järjestystä muuten sekavaltuuntuviin kokemuksiin. Eli nyt se vaikka, että THL painottaa päivittäin, että no niin, käsi pitää pestä ja pintoja putsata, niin se on oikeastaan yhteiskunnan yritys, jollain tavalla järjestää meidän yhteiskunnan ympäristöä tässä poikkeusajassa. Ja pakko vielä mainita yksi mun semmoinen ihan lemppari, ihan huikea viimeaikainen esimerkki siitä, että kuinka Jostakin likasena ja turhana nähdystä tavarasta ja asiasta voikin toisessa kontekstissa saada aikaiseksi jotakin kaunista, ihmeellistä ja ja arvostettua. Tämä Anu Tuomisen näyttely alkuvuodesta Taidehallissa... kertoo siitä mun tosi paljon ja jotenkin visualisoi sitä mulle tosi selkeästi, että mitä täällä tarkoitetaan. Eli siis ylipäätänsä mähän on tällainen aika taidehallifani, että jos mä saisin päättää, että missä mä järjestän jotkut isot bileet, jotkut isot häät ja synttärit ja niin edelleen, festarit, niin se olisi kyllä ehdottomasti taidehalli. Mä jotenkin fiilistelen sitä tosi paljon. Mutta siis, no siis itse aiheesta niin, niin tota, tämä anotoimisen näyttely, niin ne, jotka siellä näyttelyssä kävi alkuvuodesta, niin ehkä muistaa esimerkiksi sellaisen teoksen sieltä kuin Oikeita väriympyröitä, oli sen nimi, mikä siis käytännössä koostuu tämmöisestä isosta seinästä, täynnä patalappuja ja yhdessä nämä patalaput jotenkin näyttävät tosi hienoilta ja ne sopii yhteen ja siitä tulee selkeästi niin semmoinen merkittävä, vaikuttavan näköinen teos. Mutta siinä teoksessa mun mielestä jotenkin kiteytyy se liian ja pois suhteellisuus jotenkin tosi hyvin että Anu on kerännyt yhteen poisheitettyjä, jotenkin ihmisten mielestä turhaksi koettuja patalappuja ja tehnyt niistä kuitenkin tämmöisen todella hieno ja vaikuttavan teoksen. Eli mun mielestä jotenkin jännä ajatella, että okei, että minkäkäänlaista likaa ja jätettä meidän yhteiskunta tänä päivänä tässä hetkessä tuottaa, mikä semmoinen tämän päivän jätteeksi ja liaksi koettu asia voidaan sitten tulevaisuudessa ja itse miksei tänäkin päivänä jo toisessa kontekstissa nähdä jotenkin hienona ja joku päivä laittaa vaikka täydennäyttelyn seinälle. Arki, 791 79. prosenttia elämästäsi. Jokaisen jakson päätteeksi mä tuon jakaa teille jonkun random faktan, joka jollain random tavalla liittyy tähän aika myös random aiheisten jaksojen Teemaan. Tämä on siis jo perinteeksi muodostunut random fakta-hetki, joka toteutetaan nyt perinteisesti jo toista kertaa. Tällä kertaa me tulen selvittää, että mikä on maailman yleisin ympäristöön päätyvä roska likajakson merkeissä. Nimittäin tutkimusten mukaan tupakantumppi on maailman yleisin roska joita maailmanlaajuisesti heitetään ympäristöön siis arviolta 4,5 ja biljoonaa joka vuosi. Tota, mä en edes nyt kyllä yhtään hahmota, että paljon toi biljoona on, mutta siis se on todella paljon. Ja tämä määrä vastaa noin kahta kolmasosaa Ja tässä varmaan niin yksi syy siihen, että miksi me heitetään niin paljon maahan ja rannoille ja vesistöihin, tai ainakin sinne ne päätyy lopulta, niitä tupakantumppeja, niin liittyy just siihen, mistä tässä jaksossa on aikaisemmin puhuttu, eli siitä, että miten me ylipäätänsä ymmärretään joku asia roskaksi. Että mieltääkö kaikki ihmiset tupakantumpin ylipäätänsä roskaksi, jota ei voisi heittää maahan ja luontoon. Mutta jos et sä tiennyt, mikä maailman yleisin luontoon roska, niin nyt sä tiedät. Ja kiitos sulle, että sä kuuntelit näitä ajatuksia liasta ja roskasta. Ää, mä toivon, että herätti sus jotakin uusia keloja ja myös, että sä stressasit liikaa himassa siitä, että pitää olla siivoamassa tai vaikka pesee niitä ikkunoita koko ajan, kun me ollaan nyt aika paljon himassa. Nimittäin ei, sun ei todellakaan tarvitse, tarvitse sitä tehdä. Mutta ensi jaksossa mä puhun taas jostain aivan muusta, nimittäin arjesta ja kauneudesta. Eli siis siitä, että miten me... Ihmiset äh, yhteiskunnassa tai vaikka minä puunailen itteni arjessa ja minkälaisia oletuksia yhteiskunta antaa meidän ulkonäöstä. Mutta tätä ennen sä voit käydä kuuntelemaan näitä vanhoja Arkiuston jaksoja. Sieltä löytyy kaikki edelliset viime vuosien jaksot SoundCloudista ja iTunesista. Saat käydä jättämään mulle terveisiä kommentteja, kysymyksiä IG ja Facebookiin myöskin. Mutta kuullaan taas ensi kerralla Arkiuston merkeissä.